0: Qual é a primeira lembrança que vocês têm de um zoológico? Então, forçando a lembrança assim, eu me recordo que eu viajei com meus avós para São Paulo numa daquelas viagens que a gente ia na época que só tinha parque de diversão lá, a gente ia para Cidade das Crianças, alguma coisa assim. E eu lembro que eu fui lá no Simba Safari. Era um zoológico diferente, que os animais ficavam soltos e a gente ia, se eu não me engano, era um carro assim tipo de savana. Era um carro grande e a gente alimentava os animais de dentro do carro. Foi uma experiência, assim, bem diferente Depois que eu fui conhecer o, o zoológico da Quinta da Boa Vista
1: Parece maneiríssimo A minha primeira experiência foi o zoológico do Rio de Janeiro Que é um lixo
2: <risos> Desculpa <risos>
1: Foi o único zoológico que eu fui a minha vida inteira E agora ele tá pedindo socorro, né? Tá pior do que há 10 anos atrás
2: Foi o primeiro zoológico que eu fui Da Quinta da Boa Vista Quando eu era bem pequenininho mesmo, eu fui lá E a única coisa que eu lembro é cocô Cocô de macaco, cocô de girafa <risos> Um leão, disso. Não sei porquê, uma <risos> tem uma ilha no litoral da Costa Rica eu a aluguei do governo e passei os últimos cinco
3: anos montando uma reserva biológica realmente espetacular, não poupei despesas
2: Faz aquela que eu tenho no quênia parecer uma fazenda <risos> e não há dúvida que as atrações vão deixar as crianças loucas e não só as crianças, todo mundo
1: por que querem nosso parecer?
2: Que tipo de parque é esse? É bem no campo de vocês.
3: Guerreiros em guarda! Eu sou
2: Fábio Moreira.
1: Eu sou Rafael Mota. Eu sou Clarice Machado. E eu
3: sou Marcos Moreira.
1: E este é o na nós Podcast. Hã? Hum.
3: gente veio aqui para ir num zoológico muito diferente,
0: localizado na Ilha Nublar, na Costa Rica. É muito interessante isso, né? Os americanos vão fazer coisa no país dos outros, né? É claro, porque nos Estados Unidos
2: ninguém mexe, né, meu amigo? Fuck yeah!
0: Vamos falar de Jurassic Park, filme vencedor de três Oscars de 1993.
2: Venceu os Oscars de som, edição de som e efeitos especiais.
3: Dirigido pelo nosso já muito mencionado aqui no Sabrina Nós, Steven Spielberg.
1: Inclusive o Spielberg tem uma animação, né, aquele...
3: Em Busca do Vale Encantado foi o primeiro post do Fábio no Sabrina Nós. o link tá no post <risos> só pela recordação.
1: Maravilhosa.
0: E virou uma série, né, parece que são seis... Seis ou sete filmes do Little Foot. Dr.
3: Grant, <risos> querida Dr. Orcettler, bem-vindos ao Jurassic Park. Baseado no livro homônimo de Michael Crichton, que antes mesmo de ser publicado, já estava tendo seus direitos caçados por várias produtoras, não só pela Universal.
0: Rolou uma disputa, né? Todo mundo viu que essa história ia render um filme de primeira.
2: E engraçado que esse livro do Michael Crichton, ele foi lançado em 1990.
0: Antes mesmo dele ter sido publicado, ele já tinha os direitos
3: vendidos. Uh! A produção desse filme começou a ser feita em 1989. Pra você ter uma noção do quanto esse projeto já ia dar certo, além da Universal com Spielberg, eles foram procurados pela Warner com o Tim Burton, a Sony Pictures com o Richard Donner e a Fox com o Joe Dante.
1: Vale citar a trilha sonora do incrível e maravilhoso John Williams.
3: E sobre essa trilha, eu lembro, esse foi o primeiro CD que eu comprei com a minha mesadinha.
1: Caramba! <risos> eu sou sonho... Velho
0: E essa, cara, eu acho a melhor trilha do John Williams É a que você consegue escutar assim no carro E ficar lembrando do filme, você sente no filme
1: John Williams também criou a trilha do Superman de 78 Que também é muito marcante, né?
3: Já fiz um podcast sobre ele Link no post
1: <risos> ET e Star Wars Uou, yeah!
2: eu não consigo escolher uma trilha favorita pra mim do John Williams, cara. Porque tem a do Star Wars. Além do Star Wars, né, que vocês falaram, tem a do Tubarão também. Tem a trilha do Harry Potter.
1: Eu queria citar aqui uma trilha que é meio filme ruim, mas que a gente gosta, uh -huh. sabe?
3: Guilty pleasures.
1: English, motherfucker! Do you speak it? E isso. <risos> a trilha não é tão marcante, mas eu gosto muito que é Stargate. Filme de 94 e a trilha também é, é bem legal.
3: Essa trilha do Jurassic Park é a trilha marcante da minha vida. Ela é
1: muito marcante. Por
3: causa desse lance de eu ter comprado meu primeiro CD do Jurassic Park. E porque a trilha, ela vai levando o filme inteiro, assim. Se você escutar o CD do começo até o final, você sente o filme passando junto com a trilha. É muito interessante.
2: O excêntrico bilionário John Raymond cria um parque ao estilo de zoológico e, após juntar uma equipe de cientistas, ele consegue recriar os dinossauros, dar vida aos dinossauros novamente. No evento teste para aprovação da abertura do parque, um ganancioso técnico de TI cria uma forma dele de desligar os sistemas de segurança do parque e começa a caçada pelos dinos aos humanos. Um filme de terror com roupagem de aventura.
1: No que está pensando?
0: Que <risos> estamos sem emprego. Quer dizer, extinto?
1: Vocês consideram. Um filme de terror?
0: Cara, é muito filme de terror Mas é aquele terror do Spielberg Você fica tranquilo Que os personagens maus vão morrer Mas as crianças vão passar ilesas
1: Eu consideraria um filme de suspense Não sei definir Não é um terror
0: Mas sabe o que que marca o filme de terror? É que os bichos querem matar as pessoas cara Por isso que eu brinquei O T-Rex não tem motivação nenhuma Pra correr atrás das pessoas Ele é um animal de zoológico Ele é alimentado
2: Não, cara mas é exatamente o contrário que o filme explica, que eles não são animais de zoológico.
3: Exatamente, Fábio. É a questão deles serem seres incontroláveis, porque eles não sabem o que eles vão fazer no próximo passo deles, se eles estão com muita fome ou pouca fome, ou simplesmente se eles estão fazendo pela caça. Mas,
0: por exemplo, o Velociraptor,
3: ele tinha acabado de comer uma vaca
0: inteira. Por que, que ele ia estar com fome? Por que, que ele ia caçar novamente?
1: Não, eu acho que ele comeu a vaca foi antes da metade do filme, e depois, quando ele vai e ataca o Samuel, o já é quase pro final do filme
3: sim, detalhe que só aparece um braço dele no final do filme, né? <risos>
0: É, se eu não me engano, a primeira vez que eu assisti agora pra gravação, eu perdi o Samuel Jackson no filme, isso assim. Você que
2: ia perguntar, que ali é o braço dele?
1: É o braço dele, tanto que a Laura, aquela menina loira, ela fala, ah, doutor, que bom que você tá aqui, aí quando ela puxa, só vem o braço. Então,
0: isso aí não é uma
3: historinha de terror? Por que que ele ia estar com o braço ali, partido, <risos> atrás do armário? Sim, Fábio, tem, tem o fator gore de um filme de terror, mas é um tipo de suspense, porque na verdade, na hora que... Que o maldito técnico de TI lá, que é interpretado pelo Wayne Knight, né, que a gente normalmente conhece das séries mais antigas lá do Cypher, que é o gordinho o Newman, quando ele desliga as cercas de eletricidade lá do, do parque, os dinossauros vão pro que eles consideram que é o local deles, eles saem das jaulas e partem pra natureza, e começam a se comportar a partir dos instintos deles então, se eles veem um, um bicho menor, eles atacam, mas você
0: acabou de falar aí uma nova característica de filme de terror. Alguém tem uma
1: ideia muito estúpida e libera os monstros. Qual é desse gordinho? Mas o que eu entendi é que ele queria não só roubar os embriões, mas ele queria também foder o parque. É
3: porque ele tava querendo dar uma resposta pro Hammond.
1: Porque ele não valorizava o trabalho que ele fazia no parque.
2: Exato, ele pagava mal a ele, né? Esse foi o erro do Hammond.
1: Então, ele pega os embriões, tenta fugir e abre todas as jaulas do parque. Só que nisso dá merda e ele fica preso lá dentro.
3: Eu acho até que o o filme fica bem resumido, fica fechado só em alguns dos seres lá daquele parque, porque no começo mostra vários outros. Tem umas cenas que
0: ficam meio perdidas durante o filme. Não dá pra explicar muito bem qual é a função ali daquela cena do Triceratops, em que a doutora Ellie, a Laura Dern, ela vai mexer no cocô do bicho, assim. Aquela cena não tem função nenhuma. Eu acho que a única função é separar ela do
2: grupo. Não, aí. explica, pô. Dinossauro, né, que tá ali deitado, tá doente, e ela fica ali pra poder cuidar dele.
3: Mas ela é uma paleobotânica.
2: Depois ela explica pro Raymond, numa cena que os dois estão sentados à mesa, que ela no início, ela também ficou encantada pelo parque. Tudo aquilo ali distraiu ela, de uma forma que ela não percebeu que aquilo ali não podia estar ali.
3: Na verdade, o parque fez exatamente o que Raymond queria, porque ele contratou aqueles dois grandes especialistas na área, exatamente pra poder encantar eles e ajudar o Raymond a facilitar a abertura do parque.
1: Mas aquela cena das fezes, o que eu entendi é, como o botânica ela foi analisar o que é que aquele dinossauro tinha comido nas fezes <risos> Que o dinossauro estava passando mal. Só que depois isso não tem nenhuma função. Não tem nenhum outro dinossauro que passa mal. Ela não salva nenhum dinossauro. A gente não sabe nem o que acontece com aquele.
0: Dá a impressão que essa cena entrou no corte final, mas que deveria ter mais alguma coisa que saiu, né?
1: É, até ela descobrir qual foi a planta. A gente não sabe nem que planta aquele dinossauro comeu.
0: Não se esqueça de lavar as mãos antes de comer qualquer coisa. Um trecho interessantíssimo que esse eu tive que pesquisar, que é aquele esquema piscou, perdeu. Quando o personagem do Sam Neil, o Alan Grant tá no helicóptero, eles estão posando e entra em turbulência ele pega duas partes do mesmo cinto e tenta encaixar né? e até dá um nó pra resolver e vocês se ligaram que são as duas fêmeas do cinto? Caraca não! Ele deu o nó e resolveu o problema. E no final do filme o que, que ele percebe? Que duas fêmeas se
3: acasalaram No
0: Way!
1: Inclusive, aquele personagem moreno, Ian, ele fala que a natureza sempre dá um jeito.
3: O cara foi lá, primeiro, só pra avisar... Já avisei que vai dar merda isso. Porque você não pode controlar a natureza. E ele demonstra isso de um montão de formas diferentes. Ele fala a questão de que vocês estão botando só fêmeas no parque e eles vão encontrar um jeito. Ele explica a teoria do caucho dando uma cantada na doutora Settler.
0: A direção dos pelos da sua mão, a quantidade de sangue de seus vasos, imperfeições na pele.
3: Imperfeições na pele?
0: Ah, só microscópicas, microscópicas ah. E o mesmo
2: efeito nunca mais se repetirá
0: E ele faz o papel Que tem em todo filme de terror Do cara que é o alívio cômico da galera Sim Ele faz várias piadinhas, assim Em momentos de tensão Só pra quebrar o clima
1: Ele tenta ser o alívio cômico Mas eu achei ele extremamente sem graça
2: <risos> É engraçado que ele muda, né Ele no início, ele é todo fodão, né Na cena do helicóptero Tanto que o cara fala que ele é o rockstar, né Da, da parada Sim E do nada na mesa ele começa a virar o filósofo, né? Começa a pensar e falar, porque a vida dá o seu jeito, não brinca com a natureza, é tudo sério.
1: E depois no passeio que ele dá em cima da doutora, né? Aquele passeio de carro, ele vira um babacão. É, vira um
2: babacão. Volta esse babacão de novo.
0: E quando ele foi ferido e resgatado, ele tá lá no bunker, ele aparece assim, cara, parece que ele tá sensualizando, que ele tá com a camisa toda aberta, <risos> <risos> totalmente desnecessário. ali. <Ele>, por quê,
3: <risos> E até nas horas mais importantes que o terror, né? Que a tensão deveria comer solta, ele ele tentando manter o um nível alto ali com as ironias dele e o humor dizendo ó, oh, o dinossauro tá vindo, o dinossauro tá vindo, é bom vocês acelerarem, acelera essa porcaria logo é muito esquisito, cara, ele, ele oscila entre dois estilos que parecem que não encaixam nele como ator.
1: Mas encaixaram porque depois os dois é, atores começaram a namorar.
3: Ah, a, a Laura Dern e o Jeff Goldblum, né?
1: Sim, eu acho que ela gostou do cara sem graça <risos> Nossa, é, gosto não se
3: discute mesmo, né? Bom, você
0: me pediu para arrumar os telefones e eu acho melhor dizer que o sistema vai ficar compilado por uns 18 a 20 minutos e alguns sistemas podem ligar ou desligar, mas não precisam se preocupar. É, o sistema é bem simples. Responde aí, Rafael. Você que é um cara de TI, tu não acha muito loucura um cara só ser responsável por todo o controle do parque? Né? <risos> Dá muito poder pra uma pessoa só?
2: É engraçado, mas até que tem um fundo de verdade, né? Porque depois o personagem do Samuel Jackson não consegue mexer no sistema que o outro fez, né? E isso é bem verdade, né? Porque às vezes uma pessoa faz um sistema, né? Cria algum sistema e só ela consegue mexer, né?
3: Ah, é o sistema de segurança mais irônico do planeta, né? Ha, <risos> Você
0: não disse a palavra mágica por favor!
3: Ah!
1: olhando pelo lado da segurança, é uma burrice. É, pois é. Né? Totalmente falta de planejamento. Cara, mas é meia
3: dúzia de técnicos e cientistas que tomam conta do parque, administram o parque. Mas
1: como que um parque cheio de dinossauros <risos> é, tem 12 pessoas? <risos> Tomou conta da segurança
2: do parque. Não, e pior que, no, no, quando tava vindo, né, a tempestade, o cara mandou todo mundo embora. Daqui a cinco minutos vai todo mundo embora.
0: Isso é o mesmo clichê usado naquele brilhante filme Eu É ainda sei o que vocês fizeram no verão passado. Não, God, please no. Nossa, sim, um filme simbora. de terror.
1: <risos> fica só um grupinho <risos> na ilha.
2: Galera, tá cheio de dinossauro aqui, vai vir uma tempestade aí, mas ó, não de vocês não, podem ir embora, tranquilo, fica aqui, mais a cinco. A gente fica
1: aqui sozinho.
3: <risos> não, sem contar nos pequenos absurdos que surgem depois que a chuva começa a cair ali, a tempestade começa realmente a dominar a ilha. Por exemplo, quando eles estão passando na primeira vez no passeio na área do Tiranossauro Rex, eles botam lá a cabrinha para poder atrair o dinossauro e, teoricamente, eles olhavam para frente e viam um descampado gigantesco para frente até onde a vista enxergava. E nada de Tiranossauro de Rex. Depois que a chuva cai, eles devem ter feito ali algum relevo mal feito porque desabou e aí o carro quando é puxado pelo Tiranossauro Rex cai no barranco junto com o morro inteiro, né? Porque, de repente, surge um precipício, um vale ali na montanha que não estava lá na primeira vez que eles passaram.
2: Eu achei engraçado. Eu pensei, caramba, esse Tiranossauro é muito alto. Porque ele, como é que ele <risos>
1: é ele escalou é. né com aqueles braços gigantes
0: dele aqueles braços eles
1: não falaram que eles tinham inteligência pois é
0: essa cena do tiranossauro tem vários erros de continuidade tem um que é a porta do carro que o advogado sai fora e larga as crianças ele primeiro deixa a porta aberta mas quando o dinossauro pula a grade a porta tá fechada aí depois o garotinho vai lá e fecha a porta de novo tipo
3: é uma bizarrice
0: quem quiser reassistir com calma não, essa cena, cara. É muito descarado, é muito não.
3: Mas uma coisa boa, eu dou crédito pro Spielberg que ele conseguiu fazer a íris do tiranossauro fechar na hora que a menina aponta a lanterna na cara do tiranossauro. Eu
1: queria fazer uma pergunta pra vocês. Se vocês estão de frente pra um T-Rex vocês apontam a lanterna na cara dele? Mas você
2: pega uma lanterna, pra que você vai pegar a lanterna? Pra
1: quê? Pra quê? Pra <risos> quê?
3: É, você tem que entender que o cagaço das crianças é mais instintivo do que o dos adultos É essa a teoria dos O Spielberg. que eu acho
0: é que os adultos também não tem medo nenhum Na primeira cena ali, que é uma cena bonita até Você se empolga vendo aquela cena do brachiosauro se alimentando Mas cara, visualiza Vocês já ficaram do lado de um boi, de um gado de corte?
1: Já, de uma vaca Fiquei com muito medo Dá medo, imagina ficar do
0: lado de um braquiosauro.
1: tu sabe que
0: ele não vai te comer, mas cara, ele pode simplesmente encostar em você já era. e te estraçalhar
1: Como meu pai diria, é um cagaço danado
3: O Dr. Grant, ele é tão audacioso, que em determinado momento ele está lá em cima da árvore, um dos braquiosauros se aproxima e ele literalmente fala
0: Pense que ela é uma vaca enorme Cara, naquela cena, <risos> aquela cena é muito idiota. O Brachiosauro podia comer ele sem querer,
1: só arrancar um braço ali sem querer. E quando ele dá o galho pro Brachiosauro puxar, ele tinha que ter caído daquela Sim, árvore. Sim,
3: com certeza. O Brachiosauro não ia nem nem sentir ele puxar aquele galho, cara.
2: Ele fica fazendo corda, como é que é o nome daquela brincadeira? Que você puxa o Cabo de, de, de um guerra. Lado? Cabo cara. de guerra com o Brachiosauro, cara. Pra que, cara? <risos> Você tá em cima de uma árvore, cara.
1: Aquela cena realmente me tirou um pouco do clima do filme. Porque foi muito unbelievable.
3: Eu só acreditei no espirro. <risos> e a cena ali
0: da é, toca o alerta de boneco, né? Poxa, a gente tinha visto o Brachiosauri em CGI na primeira cena. Ali dá pra ver que é um. Animatrônico. Ah, mas
2: animatrônicos são muito bem feitos, cara. Agora eu vou defender. Até hoje. Até hoje, entendeu? Acho que essa decisão de usar animatrônico foi essencial pro filme no passado.
1: Até hoje parece muito real.
3: Atualmente refizeram esse filme, né? Pra HD, pra essas televisões de hoje em dia. E vou te falar, ainda não venceu o CGI desse filme.
0: Sim, mas tem uma curiosidade que eu peguei aqui: parece que durante toda a projeção só tem seis minutos de CGI. Aquela cena da cozinha que os Velociraptors estão cercando as crianças aquilo ali também é boneco sabia?
1: Inclusive eles pulando na, na mesa.
0: Então eu olhei com calma aquelas cenas né, fica difícil, mas aquela primeira cena que ele levanta e começa a gritar e guinchar aquilo é um boneco.
2: Eu acho que é, é, é uma mistura das duas coisas mas, e, mas eles souberam bem cortar o filme né.
3: Tem as partes que ficam muito boas que a câmera vem por baixo do, do Velociraptor mostrando a criança correndo e o Velociraptor só os pezinhos do Velociraptor. Sim. Cara, aquilo tá muito bem feito, porque, assim, a gente sabe que não é nem um animatrônico, é como se fosse um fantoche vestido num dublê, mas, cara, tá muito bem feito.
0: Todas essas cenas passam até hoje, né? Tem filmes muito mais recentes. Pô, se tu vê o Homem-Aranha do Sam Raimi, chega a doer o... <risos> os efeitos digitais dele. Não é à toa que já foi
3: extinto Eu vou atropelar você quando eu descer. Bicho feio. Aí, no meio dessa confusão que a gente já falou de tudo, o T-Rex, os brachiosauros, essas coisas todas, tá lá o Denis correndo pra poder cumprir o que ele foi pago pra fazer, né? Que é pegar os embriões e sair o mais rápido possível da ilha. É, mais gordo só faz gordice, né?
1: Sai, what?
3: tudo
0: enrolado. Olha
1: politicamente correto. Aqui a gente não tem
3: essa história não, o gordo só faz
2: gordice mesmo.
0: Pô, o cara não enxerga, deixa o vidro embaçar, derruba a placa, pô, é muito enrolado esse cara.
2: O cara vai tentar subir uma cachoeira de dois, dois centímetros ali, cai, fica no chão.
1: Eu queria entender se ele primeiro desliga as cercas e entra no parque, ou ele entra no parque e depois as cercas são desligadas, porque eu não consigo lembrar, mas seria muito idiota se ele tivesse desligado pra depois entrar do parque.
3: Ele entra no parque, desliga as cercas, vai até onde estão tá os embriões e pega os embriões. E dali
0: é samba na casa do gato. É, porque tá tudo desligado. Pelo que eu entendi, ele fala, né? Eu tenho só 15 minutos para chegar até as docas. E ele já tinha contado que ele ia passar por dentro do parque, porque ele já tinha que abrir aquela porta que tava lá, eletrificada. Tanto que ele tinha deixado a jaula dos velociraptors fechadas. Quem tem a brilhante ideia de abrir é o Arnold, né? Para reiniciar o sistema, aí sim eles têm que abrir a última porteira lá. É,
3: que é a justificativa pros Velociraptors fugirem, né? Eles têm que desligar o sistema todo já que o maldito técnico do TI deixou aquele sistema de segurança que só ele sabia abrir.
1: Mas eu não consigo ver qual é a diferença entre soltar o um T-Rex e um Velociraptor. Pois é. Não, é
2: engraçado como as pessoas esquecem que o parque de dinossauros tem dinossauro dentro.
1: Well, duh!
2: Porque você vai desligar tudo, você vai abrir portas, <risos> você não, não pensa <risos> na possibilidade dos dinossauros, entendeu, saírem, pô?
1: Eu acho que aquele gordinho foi pra morte. É, ele
0: só pensou no dinheiro, né? Ele queria causar um estrago ali pra atrasar, né? Isso também não ficou bem claro, né? Ele não tinha nenhum interesse em destruir o parque. Ele só queria
3: vender os embriões.
0: Cara, ah, ele queria
2: destruir, sim. Ele tava puto porque o velhinho lá não pagava ele.
3: Pagava mal. Não faz sentido, cara, porque ele morre nas mãos do dinossauro que, teoricamente, era o menos
2: perigoso. <risos> Engraçado porque ele zoa, né, o dinossauro antes. Ele fala, ah, por isso que você é lento, você é lerdo, por isso que você... Por isso
0: que
1: vocês foram extintos. E
0: durante a, aquela viagem dos carros, eles passam por esse setor desse dinossauro. E a narração do carro fala como o gordinho ia morrer. Vocês perceberam isso? Ele fala...
1: Um dos carnívoros primitivos,
0: sabemos agora que os dilofossauros são venenosos, cuspindo veneno em sua presa. Causando cegueira e eventualmente paralisia, permitindo que o carnívoro aguma à
3: vontade. Mas isso é só a invencionice do roteiro. Sim, mas o que eu quero dizer é que é bem
0: didático. Que é a mesma forma que o caçador morre pelo velociraptor.
3: Sim, que é explicado pelo Dr. Grant lá no começo para aquela criança, né? Uhum. Essa volta
0: de roteiro é usada duas vezes. É, rima narrativa.
3: Caraca. Falou bonito,
0: hein? Só os dois captores, certo? Tem certeza que o terceiro está preso?
1: Sim a menos que tenha aprendido a abrir portas.
3: O legal depois que os velociraptors são soltos mostra que eles desenvolvem um mínimo de inteligência, né? Porque eles começam a abrir maçaneta, mínimo. empurrar a porta. Poxa. Mas mostra que ele também mantém a burrice dele, que na hora da perseguição da cozinha lá ele mete a cabeça numa porta achando que é onde da menininha tá, só por causa do reflexo dela.
0: Ah, mas fala a verdade, a gente achou também,
1: cara. É. <risos> Eu quero dizer que aquela cena é totalmente inacreditável No sentido ruim Porque é uma perseguição Um balcão separa o dinossauro das crianças E o dinossauro não sente o cheiro das crianças Do lado dele
0: E sobre a teoria de que o T-Rex não enxerga Porque ele fica a centímetros da criança e do Alan Grant E não enxerga Ele fica gritando lá
1: Ele enxerga movimento, né? Ele vê movimento
3: Eles es... É o que o Grant explica, né? Mas, sei lá, se existem provas reais daquilo
2: Eu acho que não, cara Eu acho que é por isso que ele é um animal de casa ele detecta só os movimentos.
3: A questão é que daí pra frente um filme acaba virando meio uma disputa. Primeiro dos velociraptors contra os humanos, que parece que eles querem porque querem destruir os humanos que estão ali, como se fossem invasores. Como se fosse vingança. Eles querem se vingar de ser presos. É pra mostrar aquela coisa de você não pode controlar a natureza, senão depois a natureza vai se virar contra você. Essa parte eu compreendi.
1: Essa é a moral do filme.
0: Você falando essa frase, a gente já falou alguma coisa... Sobre isso no filme dos Gremlins Que também tem produção do Spielberg Que termina com essa frase
3: A gente falou alguma coisa nesse sentido Mas agora eu não lembro exatas, as exatas palavras Que a gente falou lá
0: Então puxa aí
3: O chinês dá uma lição de moral Para a família Peltzer Dizendo que Você
2: fez com o Mogwai O que sua sociedade fez Com todos os dons da natureza
3: vocês não entendem e não estão Preparados para ele
2: Link no post
3: E depois, no final do filme É uma disputa entre o Tiranossauro e os Velociraptors Cara, para aí Como o T-Rex entrou
0: dentro Daquele salão?
2: Pela porta não, pior que realmente Eu parei pra pensar como que
1: ele entrou ali Não, realmente aquela porta não tem como passar o t -reque. Bom, a questão é que ele conseguiu
3: entrar E não destruiu nada pra poder fazer isso Até o momento em que a luta começa Ele
0: não destrói nada Porque depois aparece a cena do prédio de fora Então o prédio inteirinho ali, intacto Ele realmente entrou por alguma porta É, sei lá Chocamos <risos> hum. <risos> Após considerar cuidadosamente, eu decidi não aprovar seu parque.
3: Eu também. E no final das contas, a teoria do Dr. Grant está mais ou menos confirmada, né? E a do matemático
0: lá também, né? Tudo vira o caos, nada pode ser controlado. Eu acho radical, mas para esse parque do jeito que ele tava sendo organizado com meia dúzia de pessoas.
3: Cara, é isso, exatamente isso, cara não tinha gente pra administrar esse parque.
1: Não tinha gente, não tinha entendedores, porque só pelaquela turma de TI lá, já dava pra ver que ninguém sabia nada. <risos>
3: Depois tiveram pesquisas, inclusive Dizendo que o Velociraptor né, Através de lá de impressões Fósseis, tinha uma camadinha De penugem por cima da pele Então essa teoria do Dr. Grant Está confirmada, ele fala que os Dinossauros evoluíram para os pássaros E existem muitas provas Inclusive aquela questão dos ossos Ocos, da, do formato Do quadril, todas essas coisas que Confirmam realmente que os pássaros São os seres mais semelhantes aos dinossauros
0: Mas fala sério, não ia ter mesma graça ver um Velociraptor com penas ali. Um... Uma galinha gigante, né? <risos> <Para>. <risos>
1: Será que eles, eles piavam? Porque o que a gente acha é que eles faziam aquele rugido. Será que eles
3: cacarejavam? Eles... Caraca, <risos> mano, você, meu Deus, cara, vai destruir a minha infância, né? Olha o Deus do céu. Não, eu prefiro aqueles efeitos sonoros de tigre, cachorro e, e, e elefante. Tudo somado, né? Exatamente. Deixa lá na minha... Deixa na minha memória infantil, por I favor. Não dist... É Exatamente. Não destrói a minha infância, não. Por favor. Música <risos> E vocês, guerreiros, o que, que vocês acharam desse filme? Vocês já viram? Conta aqui pra gente. Vocês não viram? Por favor, vocês precisam ir ver. Depois vocês voltam aqui e deixam a mensagem pra gente no nosso post. É só procurar o site sabrenanois.com.br ou mandar uma mensagem pra nossa caixa de entrada no sabrenanois.gmail.com E
2: querendo falar com a gente nas redes sociais, é só procurar a gente lá no Facebook, no facebook.com.br sabrenanois, no Twitter, no twitter.com.br sabrenanois, ou em outras redes sociais, é só procurar por sabrenanois tudo junto.
1: E para vocês receberem essa missão no seu computador ou no MP3, ou ainda no seu celular, é só você ir lá no nosso feed, que tá no nosso post, ou procurar a gente lá na iTunes Store.
3: E
0: você gostou do nosso podcast? Compartilha. Compartilha. Mostra pros seus amigos. Compartilhe
3: com todos esses 65 milhões de anos que você tem de amigos aí.
1: E siga a gente no Twitter.
3: E no Facebook também. Espalhe a palavra dos guerreiros da nós. <risos> Eu sou o Marcos Moreira.
1: Eu sou o Clarice Machado.
2: Eu sou o Rafael Mota.
3: E eu sou o Fábio Moreira. E esse foi o Sabrina Nós
1: Podcast. <risos>
2: a motivação do
3: Caralho, eu fiquei pensando eu tava editando essa, essa pauta cara, e pensando assim, cara, que o Fábio tá fumando maconha, cara, e quem disse que um animal tem intenção, cara é a motivação Não.
1: dele e você tem esse CD até hoje?
3: Cara, tenho. Tá escondido em algum lugar aqui, mas eu tenho certeza que ele tá aqui na minha estante. Apesar de que nessa época de MP3, Downloadables e Spotify, você sabe que a gente não mexe mais na estante é, de CDs, né?
1: Mas é uma realidade.
3: Sim. Um dia ainda vai valer muito.
1: <risos> é legal vocês falarem disso, porque como foi lançado em 93, eu tava nascendo. Né? <risos> Né? Nossa <risos> senhora! Eu, eu
3: não sei se ela tá chamando a gente de velho. Ou tá, é, tá eu, eu lembro pra assistir né?
1: esse
0: filme no cinema, cara. Olha só! Lembro, é, lembro a até gente... a sala que foi, foi aqui
3: no Shopping Via Park. Caraca, cara. É, foi uma das primeiras sessões do Shopping Via Park também, né? Bom, aí é demais. História do Via Park, <risos> eu não lembro,
2: cara. Um quer é entregar a idade mais que outra, né?
3: Solta um rap
1: <risos> isso <risos> podcast
0: não, não, não fala com a
1: voz eu não sabia que eu tinha que falar podcast gente <risos>